0: Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En función de dónde nos vean o dónde nos escuchan, es para nosotros un gusto a los locos del podcast volver por aquí a este Infotecarios Podcast, el día de hoy me acompaña mi querido amigo Santiago. Santiago, hola, ¿qué tal? ¿Por dónde andas?
2: Hola, ¿cómo van? Pues yo, corriendo. Ustedes saben que esto se graba en vivo, pero hay que grabarlo lo más cerca de la hora prometida posible. Estoy en Cali, estoy corriendo con unos proyectos de renovación del ecosistema de innovación de la ciudad desde las bibliotecas, porque hubo cambio de alcaldía. Entonces, ustedes saben que las políticas en Latinoamérica hacen que uno tenga que volver a presentar todo a toda velocidad para generar continuidad, pero, mi querido Saúl, yo sé que tú estás disfrutando de un mejor clima
1: en España, ¿no? Sí, por fin mejoró. Y bueno, hablando de España, eh, hoy tenemos una súper invitada. Por allá estábamos detrás de cámaras un poco comentando sobre, sobre su experiencia. Ella es licenciada en documentación y bueno, tiene más de 12 años dedicada al tema del marketing particularmente. Y bueno, está me tienen muchos otros proyectos. Ella es Irene Blanco. Irene, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Hola. Irene, un saludo. Un saludo. Buenas tardes. Buenos días. Muchísimas gracias por tenerme aquí en vuestro podcast. Aquí.
2: Por dos cosas, diría yo, Saúl. Una es, es, Irene, una de las bibliotecarias que tienen esos perfiles inusuales dentro de, dentro de nuestro mundo profesional, que, con mm. quien vale la pena conversar, digamos, incluso de, de los ámbitos en los que se desarrolla, pero además porque Irene está conectada con una plataforma que está causando un revuelo en, 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 en España, digamos, está ya muy distribuida, pero además en Latinoamérica y en, eh, en América en general está entrando, y es esta plataforma que tal vez ustedes ya hayan escuchado mencionar, que se llama eFilm, o sea, es, para traducirlo de alguna manera como las películas electrónicas, si lo pusiéramos en un castellano, eh, que, a, que es, si se me permite la comparación, Irene, no sé si esto le gustará a, a los socios, es el dale, Netflix dale. de las bibliotecas. Es decir, es eh, básicamente un espacio en el que uno, en lugar de prestar libros electrónicos, pues está prestando películas, series de televisión y demás, eh, y que además está ampliando una cantidad de formatos nuevos. ¿Estoy hablando más o menos como es o o la estoy presentando diferente, Irene?
0: No, yo pienso que estás muy acertado, Santiago. Sí, exactamente. Film eh, viene a ser eso, un servicio que se da a las bibliotecas de momento de España para que puedan ofrecer a los usuarios de la biblioteca contenidos en streaming audiovisuales que van desde películas, series, documentales, eh, pues eso, desde casa, dándole al play de una manera... Eh, cómoda y digamos como si fuese un Netflix, aunque no es rigurosamente un Netflix, no es una plataforma de vídeo bajo demanda pero sí que para el usuario es algo como similar, por eso en el revuelo este de prensa que, que hemos vivido últimamente como que se, se, los titulares eran un poco así porque realmente es como que si se puede entender, ¿no? Para todo el mundo, como el Netflix, Netflix público o algo así, sí.
2: Genial, porque incluso uno ve, no sé si tú has visto, Saúl, pues tú que estás en España, que seguramente has visto mejor el cubrimiento, pero yo me llamó mucho la atención un titular muy grande en un medio de alta circulación en España que decía, eh, para ver películas gratis, esta es la mejor solución. Y uno decía, bueno, ¿esto estará conectado con qué? Básicamente, estaba contando que desde las bibliotecas gracias a e pues podía la gente acceder gratuitamente a este catálogo. ¿Cómo lo ves tú desde España? ¿Ya, ya te has inscrito, Saúl? ¿Ya has visto alguna sí. película? A ver, cuéntanos.
1: Sí, sí, sin duda. La verdad es que yo recién llegué aquí a España y que justo era lo que comentábamos un poco con Irene, el tiempo que llevaba yo por acá. Y recién llegué, pues no tuve más opción más que ir a suscribirme a la biblioteca, a obtener el carnet de la biblioteca. Y a través de ello, pues un buen día, pues decidí buscar a ver qué había por allí y me encontré con esta grata sorpresa. La verdad es que es sumamente interesante porque basta solamente con tener el carnet de la biblioteca, ingresar al catálogo y bueno, en, automáticamente, en automático puede ser reenviado hacia la plataforma de film y buscar cualquier película. En realidad es que el catálogo es muy interesante. Que bueno, ya nos irá contando un poco más a detalle, Irene, sobre el catálogo, la tecnología que utiliza y demás. Pero realmente que la experiencia es muy transparente para el usuario y es bastante agradable. Y de hecho el catálogo también, o la oferta que, que, que presenta, me pareció sumamente interesante. Uno pudiera pensar que quizás son películas viejas y descatalogadas, pero la verdad es que no es cierto. Entonces hay cosas bien interesantes por ahí que bueno, ya Irene nos, nos contará. Cuéntanos un poco, Irene.
0: Bueno, pues rescato un poco lo que decía Santiago del titular, así como para la mejor opción para ver... Cine gratis, y es como que, que a los bibliotecarios nos extraña ¿no? eh, ocupar que, que, que un servicio bibliotecario, digamos, ocupe titulares eh, en medios y que además, como que se haga hincapié de una cosa que es tan tan obvia, ¿no? como que todo lo que ofrece una biblioteca pública es gratis, ¿no? o sea, es como <risa> la mejor opción para leer gratis es la biblioteca, obvio, ¿no? O sea, como que en el mundo este del audiovisual, eh, bueno, al igual que cuando empezaron a prestarse. VHS o DVDs, pues me imagino que también sería bastante eh, importante eh, a la hora de transformar el servicio bibliotecario, pues obviamente sí, cuando eh, las bibliotecas que tienen implantado el film a través de Biblio, Librioteguía eh, en, en Euskadi o, bueno, como diferentes plataformas de acceso. Eh, pues eso, dar un servicio gratis que como que choca mucho, ¿no? En estos tiempos en los que se ha tenido que pelear mucho con la piratería, con las descargas, con los streaming ilegales, pues si sí, llega eFilm, que es digamos una solución para ofrecer como este servicio que estamos ya acostumbrados todos a nivel de usuario, de estar en casa y darle al play, a algo log- logueándonos con nuestras credenciales, en este caso con las del carnet de la Biblio, que como tú dices, Saúl, yo cuando llegué a Madrid hace también hace 12 años, lo primero que hice fue hacerme socio a la biblioteca y, y no en cualquier biblioteca, sino en la del bibliometro, que a mí me parecía también como mega exótico, o sea, de decir, madre mía, hay bibliotecas en el metro, o sea, qué cosa, qué cosa más, más guay. Entonces, en, en Madrid con ese carnet único, pues efectivamente se accede a, a muchísimas cosas y entre ellas... Pues también en online
2: ahora, sí, sí. Pues eso suena muy interesante, Irene, porque viste eh, en un punto clave: no estamos inventando nada nuevo, es decir, estamos cambiando el método, ¿cierto? Es, es eh, pasar del, del, del VH, del beta, de la, de la cinta o del disco a un modelo de streaming eh, que básicamente nos da las posibilidades de atender en tiempo real si se quiere. Y lo, lo digo mucho con mis alumnos, incluso de maestría, y es, la tecnología no inventa nada nuevo, la tecnología amplifica lo que ya existe. Eh, eh, sin embargo, uno empieza a escuchar voces eh, de, de, sobre todo las, las asociaciones que defienden los derechos de autor y de productoras, he eh, escuchado diciendo, bueno, pero eso sí es legal. Eso, eso no rompe contra los derechos de autor y es una discusión que tendría que haber pasado ya hace bastante tiempo, ¿no? En España ustedes se encontraron con algo así, con problemas con, con las productoras España, o con,
0: eh, con las asociaciones. El, el tema del canon bibliotecario, yo recuerdo cuando yo era alumna de la Facultad de Biblioteconomía de Murcia, eh, que ya se hablaba, ¿no? como que ciertas editoriales eh, eh, consideraban como a las bibliotecas de alguna manera como competidores eh, por, por dar cosas que ellos cobran. ¿no? Pero bueno, yo creo que es la gran parte de la comunidad bibliotecaria eh, y yo creo que social entiende que no somos competencia. Las bibliotecas públicas mmm, nunca va a competir contra un Netflix o contra una gran editorial o una gran distribuidora, sino que son en todo caso complementarios. Y creo que igual que a lo mejor puedes acceder a ver eh, a una película en un momento dado online a, con tu carnet de la biblioteca, a lo mejor eso te despierta, pues yo qué sé, intereses en cine que a lo mejor no habías visto porque es cine clásico, porque es cine europeo, iraní, o vete a saber de todo el catálogo que, que tienes a tu disposición. Y eso hace que, bueno, que pagues otros streamings, que pagues a otras eh, plataformas y al final yo creo que una cosa no quita la otra. Pero sí que creo que es la responsabilidad pública que tiene una biblioteca ¿no? es como esa cultura eh, a todo el mundo de manera universal eh, pues creo que, que es bonito construirla. Total.
2: Total, fíjate que yo he hecho una cosa que le voy a decir solo una vez y muy rápidamente para que no quede muy registrada, y es que los bibliotecarios somos los mejores piratas del planeta. O sea, llevamos muchos años eh, ofreciendo acceso al conocimiento, incluso más allá de lo que tenemos disponible fácilmente, pero lo hacemos precisamente para democratizar el acceso. Y creo que herramientas como esta nos permiten hacerlo de una manera incluso más potente. Tú diste ahí otra información clave, que voy a resaltar. Y es que un asunto de tener este, esta plataforma audiovisual en la biblioteca también nos permite hacer ejercicios diferentes con los contenidos. Porque en las bibliotecas lo que hacemos con los libros en fomento a la lectura o en promoción de lectura eh, nos permite conectar las vidas de las personas, de los lectores, con eh, precisamente estos contenidos y transformarlas. Yo sé que, de hecho, en film hay, hay eh, una, una mayor profundidad en el análisis de cada contenido. Ustedes tienen, digamos, una sinapsis un poco más amplia de lo que encuentra uno eh, en una plataforma como Netflix o como otras. pero además están etiquetados con metadatos para poder ser clasificados y catalogados en bibliotecas. Lo que nos permite ejercicios como, por ejemplo, cuando una persona busca un libro en el catálogo de... Eh, por ejemplo, el no sé, 100 eh, años de soledad. Uno puede, en, en, en dentro del catálogo, también hacer que aparezca en esa misma búsqueda, pues la película de 100 años de soledad, la serie de 100 años de soledad o, o cualquier audiovisual documental relacionado con el tema, permitiéndonos hacer ejercicios transmedia. Alguna biblioteca hace ya eso dentro de España.
0: Eh, Me lo preguntas ¿Si se, si se está realizando así tal cual.
2: Tú tienes algún algún conocimiento de que estén ya conectando, digamos, esos, esos documentales, todos esos materiales audiovisuales de tu plataforma con los, con los físicos o con los otros electrónicos que tengan.
0: Bueno, desde eFilm, eh, esto es un poco spoiler, ya que estamos con el <risa> <risa> con el código eh, del cine o de las series. Eh, desde Film se está desarrollando, estamos eh, trabajando también en, en elaborar pues como una nueva plataforma, un nuevo servicio en el que se pueda digamos aunar todos estos conocimientos eh, que ahora se pueden acceder a través de la red, no solamente cine, series y audiovisuales sino también revistas, formación, eh, la formación online también es como algo bastante potente que las bibliotecas eh, bueno, en otros lugares del mundo como Nueva York ofrecen con el carnet de la Biblia puedes acceder también a muchas a muchas apps. Hola, se ha conectado alguien por ahí.
2: Bueno, esto es lo que pasa cuando hacemos en vivo. ¿Quieren que claro. se van conectando nuestros colegas del resto de, del mundo? Acabo con el... Así es.
0: Sí, y bueno, y la, la cosa que nos gustaría hacer es darle ese papel al bibliotecario o la bibliotecaria, eh, para que sea como este, este que continúe con ese rol que ha desempeñado tradicionalmente como de curador de contenidos, ¿no? Porque al final lo que nos pasa a todos es que cuando entramos a cualquier plataforma o cualquier biblioteca digital y vemos como tantísima información, hay un momento de parálisis, ahí de, de decir, bueno, ¿por dónde sigo ahora? ¿Por, qué es, qué es, por dónde tiro? Y entonces, pues, hacer como esos, digamos, llamados centros de interés en donde aunar, pues, desde revistas, cine, música, creemos que puede ser un reto interesante abordar en una, en una nueva versión de film O bueno, que también se está haciendo de otras maneras. Pues,
2: buenísimo. Sí,
0: sí a través de vídeos o
2: sea, Claro, o sea, ustedes tienen una ventaja también y es que, tienen un equipo de bibliotecarios. A ver, Saúl, yo estoy monopolizando la conversación porque me encanta hablar con Irene, así que interrumpe cuando sea necesario. Pero decía que una ventaja de tener bibliotecólogos y profesionales de la biblioteca en el equipo de iFilm, el que está detrás de la plataforma, es que este tipo de ejercicio se desarrolla. Es decir, se desarrolla esa capacidad de curador de contenidos. Ya dejamos de ser mediadores, que eso es muy importante. No somos mediadores, no somos guardianes. Eso pasó hace ya un buen tiempo. Somos curadores de contenido en la medida en la que entregamos contenidos adecuados para cada quien en el momento en que lo requiere y además ahora en el canal que lo requiere. Entonces, mm. eso, eso da cuenta de, de esto. Eh, yo quiero que nos cuentes con qué plataformas, porque ahí lo mencionaste un poco, como con qué metabuscadores, con qué administradores de bibliotecas se han conectado ya de manera profunda, catálogos en los que uno pueda... Al poner la palabra clave, otra vez usando un ejemplo de Gabriel García Márquez de nuestro Nobel, poner eh, El amor en los tiempos del cólera, me aparezca la película de Film al lado del libro. Ya lo hacen algunos de los buscadores de las bibliotecas de España. Sí,
0: por ejemplo, eh, bueno, ese biblio o su versión vasca, eh, librería, que es digamos como la solución para eh, ebooks, audiobooks y, y demás, digamos, lecturas en soporte digital. Eh, que ofrece el ministerio y entonces obviamente eh, efil nació ya aparte de con su plataforma, o con su web eh, también integrado en estas, eh, en estas plataformas entonces es muy interesante que, que el usuario, como tú bien dices eh, Saúl y yo desde Madrid nos metemos en el Biblio Madrid y hacemos esa búsqueda y ahí nos aparecen pues todos los recursos, ¿no? El audiolibro el, el ebook o a lo mejor también el la peli en un momento dado sí, 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 es muy interesante tener como oh, ese qué tarso, sí, tan integrado pues, ¿sí? Acabamos okay. no sé no sé si sentido que Antonio
2: está por ahí ¿no?
0: no sí, sé si
2: sí, que de... <risa> sí, sí, bueno, Antonio quiere <risa> <¿Cómo> Sí, sí, buenas
3: tardes ¿Cómo estás? <risa> un placer sí, gracias Batallando un poquito con la conexión pero un gusto saludarles de nuevo estar aquí en el podcast con ustedes saludos hasta Madrid saludos Santi, donde andes en... Cualquier lugar del, del universo. Hola, ¿sabes? hola.
2: <risa> Antonio, pero tú estás como en este momento recorriendo los desiertos de Mexicali o que yo veo por allá al fondo
3: una, un panorama desértico. Así es, pues vamos camino a, al puerto de San Felipe donde vamos a inaugurar una cafebrería el día de hoy este, en el Centro Cultural con dentro de las actividades del carnaval acá de San Felipe y vamos de camino para allá. Qué maravilla. De maravilla, pues
2: tengo una plataforma en la que puedes ver películas mientras estás en el camino, pero lastimosamente todavía en
1: México no está, ya veremos si pronto llega, ¿no? A ver, pero sería interesante que nos cuente Irene un poco los proyectos que tienen por ahí de, de expansión y en qué momento podrá llegar a Latinoamérica también.
0: Bueno, eh, antes de nada quería cerrar este tema de los curadores de contenido que, que sacaba Santiago porque aunque en eFilm eh, digamos que hay como ese trabajo previo de categorización, tagueo y demás, eh, son las propias bibliotecas las que realizan. O sea, no existe un solo eFilm. Como dice Xavier Diales, que es el padre tecnológico de la plataforma, eh, que me gusta citarle, es como que nosotros hacemos trajes a medida, ¿no? O sea, que es como cada biblioteca, digamos... Que, que hace su selección de cine, o sea, de las 14.000 audiovisuales aproximadamente que hay disponibles para ofrecer a los usuarios, son los bibliotecarios, bibliotecarias, las que hacen la selección que ellos consideran que es relevante para su comunidad y luego, aparte, eh, hacen sus listas, sus selecciones, sus especiales San Valentín, especial eh, Goya, Oscar o, o lo que sea, ¿no? O sea, que al final, digamos que que es un poco un servicio a medida que luego son las bibliotecarias los que, pues, las que se encargan de, de curarlo y de ofrecerlo así al, al usuario. Y luego del tema de la expansión, bueno, eh, definitivamente hay interés en, en expandirnos tanto en España, que todavía, como bien sabéis, no está en todas las comunidades, están bastantes, pero en este año yo creo que se van a seguir produciendo estas, esas nuevas altas y te, que la, los usuarios en redes están deseosos y las bibliotecas también están bastante interesadas en ofrecerlo. Y luego, pues América Latina sería, desde luego, un, un territorio muy interesante a explorar para, pues eso, compartiendo idioma, cines y, y tanta historia en, en común, pues desde luego que definitivamente están los planes, así como Estados Unidos, y, y ya veremos, ya veremos a dónde llega.
2: Además, además, hay que hacer otro spoiler, y yo no sé si, si de pronto algún celso que conocemos le vaya, eh, le vaya a molestar, pero yo tengo que decir que hay eh, otros formatos en camino. ¿sí? Es decir, eh, el film tiene una, una ventaja y es que el audiovisual ha permitido eh, de alguna manera detectar necesidades latentes en los usuarios de bibliotecas, y una de esas, la más interesante creo yo, es una colección de música que viene seguramente muy pronto, gracias a EFILM también para bibliotecas, ¿verdad?
0: Exactamente, sí. Tanto música, no sé cuántos millones de canciones son ahora, eh, te, te diría 40 millones, pero igual estoy, estoy patinando, pero vamos, como una cantidad importante. Eh, música, formación online, de idiomas y de otros saberes, y también eh, pues revistas y otro tipo de bueno pues de documentación que tradicionalmente se ha servido en bibliotecas. Sí, efectivamente. A ver.
2: Exacto. O sea que hay una oportunidad de crear unos ejercicios transmedia muy interesantes con, con sí. nuestros bibliotecarios y nuestros promotores de lectura. Porque sí. empezamos sí. a dejar dejamos de hablar de, de, de lectura asociada al libro y empezamos a hablar de la lectura multimodal, cómo estamos enseñando también en las bibliotecas a leer medios audiovisuales, a leer la música, a leer de manera crítica esos fenómenos culturales que acompañan todos estos cambios de formato. Y eso es bien bonito. Pero, como no podemos dejar ir, yo voy a hacer un, un, un punto seguido en, en el film, voy a ponerle un puntico ahí, no quiero dejar ir a, a Irene sin que nos cuente cómo llega una bibliotecaria, a tener esa mezcla tan interesante de, 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 digamos, disciplinas que tiene Irene y cómo llega una persona con esa mezcla de disciplinas a una plataforma como de film. Así una historia cortita sobre ti.
0: Sí, sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras antes de nada. Eh, viniendo de ti, es <ríe> un honor, Santiago. Eh, pues a ver, ¿cómo llego yo a todo esto? Yo mm, me empiezo a relacionar con todo el mundo del marketing digital eh, a través de, de la Universidad Carlos III de Madrid, que me vengo aquí a acabar la, la carrera. Yo soy originalmente de la Universidad de Murcia. Y entonces, eh, en una asignatura que teníamos, que era de sistemas de almacenamiento, almacenamiento y recuperación de información, que nosotros le decíamos cariñosamente Sari, eh, pues la profe, que, que yo siempre le digo que le debo la vida, porque, porque me cambió bastante. Eh, en un momento en el que era bastante también complicado... Eh, comenzar en el entorno laboral, que somos un poco hijos de la crisis de, de aquellos años 2008, eh, pues digamos que me, eh, me dio un oficio o me adentró en un oficio muy relacionado con las bibliotecas, eh, que es el SEO. O sea, nos enseñó entre, eh, a cómo hacer encontrable la información en la gran base de datos que era Internet, o más bien Google, Google, aquí en España le decimos, le decimos así, a Google. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó a picarme la curiosidad con todo este tema de, de, del SEO, porque al final no deja de ser eh, marketing digital, a la hora, aunque tiene mucho que ver con tesauros, palabras clave, eh, muchas cosas que habíamos visto ya en la carrera y que era como, oh, wow, o sea, qué vocabularios en esquema, o sea, como todo eso es el SEO, no viene a ser otra cosa, que hacer una página web relevante para unas palabras clave, que es lo de siempre, es un catálogo de bibliotecas. O sea, yo cuando doy formaciones siempre pongo estos símiles porque realmente para mí fue lo entiendo así y es como el, el opac donde tenemos que posicionar eh, o que hacer recuperarles eh, las webs, ¿no? Entonces, bueno, en aquella época eh, pues era como mucho furor de todo tanto el SEO como el SEM, las redes, Google Analytics, o sea, como que había ahí, pues, mucho que aprender eh, y mucho en lo que actualizarte y, y, bueno, empecé a trabajar en agencias muy dedicadas a lo que es marketing en buscadores, eh, gestionando grandes campañas de de AdWords, de SEO, eh, posicionando webs de todos los, bueno, desde hoteles hasta universidades, o sea, como un poco ahí y ahí también, y siguiendo en contacto con todo el mundo de la biblioteca eh, a través de bibliotecarios, que somos blogs hermanos con infotecarios, Julián Marquina, o sea, como que era una época así el 15M, había como mucha convulsión en las, en las redes, ¿no? Y, y nada, eh, como me considero una persona un poco inquieta, eh, no solamente, digamos, el SEO no, no era suficiente, sino que también empecé como a trastear muchos temas de comunicación digital, redes, blogging, y acabé, pues eso, trabajando con clientes muy interesantes, como la Casa Encendida de Fundación Montemadrid, que no sé si la habéis conocido, los que habéis estado por Madrid. Genial, o... no sabía que te había
2: tocado allí, <risa> no, pero es que además tienes una, una experiencia maravillosa, y sí, yo sí. te puedo contar algo, es que, ¿Ah? antes de que continúes, porque recordé que una de las cosas más interesantes que hice en marketing digital, porque yo, mi línea de especialización y maestría también es en marketing, resulta que eh, fue trabajar con una tienda de sexo eh, uh-huh. y con esta tienda de sexo lo que hicimos fue hacer precisamente todo un tesauro para poder llegar a, a posicionar en, en, en SEO y en buscador eh, o sea, finalmente uno termina bueno, explicándole decir? claro uno termina explicándole a, a, a los ingenieros mire es que Google nació de, de un ejercicio bibliométrico entonces usted no me vaya aquí a decir nada raro que la primera el primer algoritmo de Google nace de la cienciometría y la bibliometría entonces, termina uno alfabetizando un poco los siguientes. Pero, bueno, y de ahí, de ese yo tan bonito en la casa, ¿cómo fuiste llegando a, a, a EFILM?
0: Bueno, pues ya llegó un momento en que eh, estaba un poco ya sobrepasada de tanta, de, de, del trabajo en agencias y del trabajo así un poco eh, 24 horas, 7 días a la semana. Y me tomé así un poco, bueno, hice un poco de de parar, de ejercicio de parar y decir, bueno, ¿ahora para dónde vamos? Y me di de alta finalmente como freelance y entonces como que empecé a llevar diferentes proyectos cada vez eh, intentando que siempre estén como fusionados esos dos mundos, porque como tú bien dices, en el mundo del SEO ves proyectos de, de todo tipo y al final pues eh, yo tengo, bueno, inquietudes así, que pues, me, gusta me gustan las bibliotecas, me gusta el mundo editorial, me gusta el cine, me gusta la cultura, ¿no? Entonces, cómo fusionar esos dos, dos mundos, ¿no? me, estar eh, más cerquita de las bibliotecas eh, o intentar eh, aplicar todo lo que he aprendido en estos años de marketing digital en el mundo de las bibliotecas, que hay un camino precioso por, por recorrer ahí. ¿no? Y, en, y en esas eh, pues me topé con infobibliotecas cuando yo estaba viviendo una temporada en New York y estuvimos escribiendo así unas crónicas con, con Vicente Funes, nos cruzamos así muchas, muchas cartas y muchos, muchas sensaciones, y a partir de ahí, pues eso con, eh, empezamos a, a conocernos, a hablar eh, de proyectos y demás. Y, y bueno, el film eh, definitivamente ya estaba en un proceso más maduro y en un proceso de comunicar y de decir, bueno, ¿qué es no? Y ahí entramos. Sí.
2: pues maravilloso, me encanta escuchar esa, esa, esa ruta digamos no tradicional de, de, del bibliotecario eh, porque me conecto un poco con esa, con esa historia yo, yo amo las bibliotecas desde muy pequeño yo siempre digo que tuve el honor de nacer en una familia bibliotecaria y eso llevó a que no me guardaran en guardería sino en bibliotecas o sea, yo, mi infancia la viví en bibliotecas de diferentes formatos porque mi abuela eh, dos tías y mi mamá son bibliotecólogas, entonces, es que eh, bien, tío, ¿eh? no, absolutamente, bien. yo tenía que ser bibliotecólogo, la cara de ñoño es heredada básicamente, entonces eh, el, el asunto es que es, empecé estudiando ingeniería y luego terminé con bibliotecología y luego marketing y, y, y también cuento en mis charlas que mi papá algunas veces me dice, bueno usted está muy perdido en la vida, usted no sabe cómo, cómo que ingeniería, bibliotecología y marketing y la verdad es que me ha llevado a, a lo que hago hoy, que es ayudar a las bibliotecas y a los museos y a las instituciones culturales a transformarse usando tecnologías para potenciar su impacto, que creo que es lo que deberíamos hacer, ¿sí? en lugar de luchar contra esas tendencias, la, la ruta que tú sigues, me conecto mucho con ella, y es enseñarle tanto a los bibliotecarios como a los que no son bibliotecarios que el mundo de la biblioteca enriquece, enriquece los otros mundos, y, y definitivamente Google en particular eh, tiene mucho, tiene mucho de biblioteca. Nada más entrar um, a la parte de quiénes somos en el buscador y ver el eslogan. No, se los voy a dejar de tarea. No, no voy a decir cuál es la misión de Google y no es Don Diego. O sea, eso es, una, eso es otra cosa eh, para que ustedes vean cómo se conecta con, con, con las bibliotecas. No sé, Saúl, Antonio. O sea, yo lo que les dije, estoy monopolizando, pero es que me quedaría hablando con Irene toda la vida.
1: Sí, es lo que veo, ¿eh? Muy mal, muy mal. Eh, no, nada, si sí, es que llevas toda
3: la razón finalmente, eh, en buena, en buena hace, medida. Para mí es importante <risas> saber qué se puede hacer o qué se piensa hacer desde este punto de la bibliotecología, la bibliotecología para concientizar, capacitar a todas las personas que están dentro de la cultura, a que utilicen estas herramientas porque si bien eh, hay mucho
0: Se cortó ahí un poquito
2: Esto también nos pasa en vivo también perdemos la claro. señal en vivo Irene. pero ahora, ahora seguramente vuelve en un momento Antonio porque además está en carretera Entonces, Sí, en lo que tiene está viajando por ahí
3: yo también me he dado cuenta que hay mucha resistencia por parte de muchas autoridades culturales. ¿Sí me, ¿Me escucharon?
0: Yo creo que sí. Bla, creo bla, que bla. más o menos la pregunta era cómo, cómo evangelizar un poco en todo este tema más de Internet en, en un mundo, digamos, como el bibliotecario, que a veces pues, presenta resistencias. ¿no? Era un poco la, la pregunta. ¿Va bien? <risa>
3: No sí, tanto el, el bibliotecario, sino las autoridades culturales. El bibliotecario está encerrado en su mundo, este, sí. el, biblioteca- el bibliotecario está encerrado en su mundo, en su acceso, en su trabajo, pero las, las, las autoridades cult- culturales son las que de repente no detonan o no confían en todo lo que se está haciendo.
0: Mm. Yo creo por lo, por lo menos en el caso de España, eh, como todas las, o sea, la biblioteca pública al final depende de un sistema que es, eh, pues es muy robusto, o sea, y que es un dinosaurio que lleva mucho tiempo funcionando, y al final hace falta quizás una, pues pararse a pensar y, y de, de, definir a dónde queremos ir con la biblioteca y cómo todo el, pues el entorno web nos puede beneficiar para seguir cumpliendo la misión de las bibliotecas, ¿no? O sea, y seguir actualizándonos y coger eh, pues todo lo que nos facilita Internet para apropiárnoslo y ir evolucionando el, el mensaje bibliotecario o el, el objetivo bibliotecario a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues eh, no es de un día para otro, aparte también que hay como, bueno, pues la biblioteca como que tiene una tangibilidad que es muy evidente, ¿no? O sea, tú vas a un lugar de la biblioteca, entras, coges un libro que lo tocas, ¿no? Y de repente como que lo de internet, eh, pues puede ser que cueste entender que, 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 bueno, o se puede considerar, puede dar miedo, se puede considerar como algo que es competencia. Cuando yo, insisto en lo que hablábamos al principio, creo que son mundos complementarios y que igual de gustoso que es llegar a una biblioteca, sentarte y perderte por las estanterías o coger, no sé, cuatro o cinco libros que no conocías o, no sé, eh, una revista o un cómic, eh, pues es eso, llegar al salón de tu casa y decir, ostras, a mí ayer me pasó, o sea, necesitaba como me apetecía concretamente saber más sobre un tema de marketing digital y quería leerme un libro que ya, efectivamente ya estaba en el Biblio, entonces fue como, qué maravilla, qué rapidez y eso no va, no sé, no quita a la otra ¿no? O sea, que al final se trata un Pero poco tal. de quitar miedos y, y de también invertir en formar al personal y a,
2: a los Yo, hay, hay un libro muy interesante este de, de Pierre Levy que se llama Sobre lo virtual, que, que uso mucho para, para esa discusión de, 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 de la... De la y ...visión, digamos, artificial que hace la gente normalmente de lo virtual y lo, y lo presencial o lo real. Y, y concebir, un cuerpo contigo concebir lo virtual como una extensión de lo real. Es decir, las bibliotecas tendríamos que estar concentrados también en, en extender la experiencia que somos capaces de dar en nuestros espacios físicos al mundo virtual. Que cuando la gente entre a nuestras aplicaciones virtuales, a nuestras páginas web, pues puedan sentir algo, por supuesto no van a sentir todo, pero algo... Que, que identifique esa, esa característica de nuestra biblioteca.
0: ¿no? Yo cuando empiezo un proyecto web, lo primero que le digo eh, a mis clientes es que la experiencia web tiene que ser lo más parecida posible a la experiencia física si es, que, si es que existe como tal, ¿no? La tienda física, en este caso la biblioteca, ¿no? Entonces yo sí que creo que las bibliotecas públicas eh, en España eh, tenemos una deuda con el usuario de tener un sitio web construido de una manera pues eh, como hablábamos el otro día en SEVIC, Saúl <risa> responsive, adaptada o sea, ágil, adaptada a móviles que tú en el catálogo hagas una búsqueda y te aparezca de una manera rápida y eficaz pues todos los recursos con los que la biblioteca puede ayudar al usuario en esa necesidad de información y luego desde luego también creo que tenemos una deuda con el SEO <risa> o sea, yo creo <risa> que que podemos plantarle cara desde, desde las webs de las bibliotecas pues a grandes competidores como pueden ser eh, Amazon de la vida o Casa del Libro o cualquier otro, o sea, y, y, y ser ambiciosos en nuestra presencia y nuestra visibilidad de Internet. ¿no? O sea, ¿Por qué una biblioteca no puede no puedo aparecer posicionado por un libro que acabo de comprar y que he hecho una inversión fuerte para, <risa> para el ciudadano, aparecer posicionado por ahí? o cuando alguien busque eh, salas de reuniones, eh, cuentacuentos para niños o cualquier eh, servicio que al final se dé en el ámbito bibliotecario. Creo que necesitamos eh, páginas web y estrategias digitales pensadas para aparecer en en todos estos eh, escenarios. Es
2: algo como si no puedes con el enemigo, únete a él, básicamente. Es decir, aquí, aquí no, sí, para ponerlo simple, aquí Google, Google no es el enemigo, pero nuestros catálogos tendrían que aparecer en Google, tendrían que aparecer geolocalizados, tendrían que aparecer como recursos disponibles. O por lo menos hasta que
0: Google que... quiera. O sea, claro, porque claro, claro. Se ha cargado ya los hoteles, los restaurantes, o sea, al final Total. yo creo que yo también tengo un. Google, una relación muy tóxica de amor-odio. Así <risa> es,
1: así es, exactamente.
0: Cuando va la cosa la mitad de la nuestras vidas vida. le
1: pertenecen a Google finalmente, así que...
0: Además del temazo de la privacidad y demás, sí que claro. es cierto que, que, bueno, que, que si no es en Google será en otros buscadores, ¿no? O sea, el SEO, los catálogos siempre van a aparecer ahí. Las necesidades de información, da igual que estemos en una ficha o en un tesauro, que, que en un buscador online, ¿no? O sea, que entonces, sí, <ríe> renovarse o morir.
2: <ríe> pues no sé, Saúl, si entonces ya, ya, ya es hora de despedirnos. O sea, está, creo que Irene... Vamos cortitos buena, de tiempo. Estamos cortos de tiempo. Eh, ¿Tenemos alguna otra noticia esta semana? Creo que esta semana no hubo muchos eventos bibliotecarios, ¿no?
1: En esta semana ha habido poco realmente. Vienen por ahí algunas jornadas que de las cuales hablamos en el podcast anterior. Pero bueno, yo creo que ya puedes, podemos ir cerrando. No sé, Toño, ¿tendrás alguna pregunta más por ahí? En ese viaje introspectivo que te vemos a lo, a lo lejos.
3: Ya sé, ¿no? Este, pues la verdad es que felicitar por esta nueva propuesta y por estos avances que están haciendo y yo sí buscaría mucho por impulsar el que se conozca qué se hace detrás de las bibliotecas en el sentido que el apoyo que se está brindando el día de hoy en cuanto a las tecnologías, abarca todo, todo
2: lo que puedes... Lo
1: perdemos ahí por
3: segundos. Es, es muy importante de, de las bibliotecas.
1: Genial, Juan, bueno, pues muchísimas gracias. Irene, no sé si gustas agregar algo más. Juan, es un gusto estar aquí. Sí,
0: yo, yo os quiero preguntar, os quiero preguntar por vuestra película favorita. ¿O cuál, ¿O cuál os gustaría ver? Bueno,
2: a mí, yo tengo que decir, mira, hay un ejercicio que está promoviendo un podcast eh, en, en Colombia, un podcast muy interesante. Bueno, yo soy muy podcastero, yo oigo muchos podcasts. Ya, uh-huh. me estoy pasando mucho al, al formato del audio. Eh, y este podcast tiene un hashtag, una campaña que dice leer mata Netflix, o sea, un numeral, leer mata Netflix. Yo les propuse uno diferente y les propuse leer mejora Netflix, es decir, hacer un ejercicio entre lo que les decía, entre, de tal manera que el libro me dé entrada a la película o al revés. Y, y esta semana entonces estoy leyendo El Extranjero, releyendo El Extranjero, porque El Extranjero, la película, es una de las mejores películas para mí de la historia. Y quiero volverla a ver precisamente este fin de semana, después de leer el libro y contar a través de este hashtag, pues, qué pasó con la experiencia. Si mejoró o no la experiencia, leyendo el libro antes de la película, que creo que es una parte de
1: ese ejercicio que hablábamos antes. Muy bien,
0: muy interesante. Mucho. Yo no
1: sé, ¿eh? por ahí es un poco complicado leer antes y después ver la película. Regularmente la experiencia suele ser no muy positiva, pero bueno, tienes mis mejores deseos antes, sin duda alguna.
2: Es, es cierto, es cierto, suele pasar, pero yo te puedo decir que como, como ha sido lector de Tolkien durante muchos años y desde muy pequeño, para mí las películas del Señor de los Anillos fueron un grato descubrimiento. Entonces, no, no, siempre hay buenas excepciones, siempre hay buenas excepciones, incluso cine comercial, como es el caso del Señor de los Anillos. Entonces, o, o el caso de Harry Potter y los ejercicios transmedia, yo creo que ahí hay mucho que hacer. Y, y para mí, eh, las mejores películas comerciales, incluso de hoy, son películas que tienen mucho de herencia del de mundo del libro, incluso las series. Últimamente estoy viendo una serie. Eh, que se llama alter Carbon, o carbón alterado, eh, carbono alterado en Netflix, y eh, pues quiero leer el, la novela, porque dice, basado en la novela de entonces estoy ahí pendiente de leerla, ¿no? Sí. Bueno, sí. Es, pues ya nos contarás.
0: Es debate, eso es un gran debate que podría dar para una lista, Santiago, de cuál es mejor <coughs> el mejor libro o <la> película.
1: <risa> sí, que, sin sí. duda. Bueno, bueno, ya para ir cerrando, te cuento, la mía es piel de Orden del Caos, es una película que me encanta eh, y me gusta mucho la ciencia ficción también, eh, Yo, Robo, Yo Robot de Isaac Asimov, tanto la película como el libro y las diferentes versiones que han salido, es un poco lo que, lo que me gusta Hoy en día creo que vivimos muy pegados de las series, así que eh, omitiré esa parte de las series porque hay muchas que me enganchan y otras que me, quedan a la, me quedo a la mitad como con los libros. Eh, por eso mismo ya, ya nos contará un poco el experimento que está llevando a cabo por allí Santiago y, y a ver qué, qué resultados tiene. Sí,
2: sí, sí. Pues Irene, muchas gracias. Antonio, Saúl, siempre me encanta verlos. Irene, espero verte pronto más cerca de Colombia o en otra latitud en la que coincidamos. Eh, y saludos a toda esa gente interesante de film, que está haciendo cosas maravillosas con el mundo audiovisual.
0: Sí, sí, nada. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Se me ha hecho cortísimo. Así que cuando queráis, repetimos, ¿eh? <ríe> que Hombre, todo con que...
1: todo gusto, ¿eh? Repetiremos <ríe> seguramente y, y ahora sí yo creo que con una unos dos litros de café, aunque el café aquí en España es, es cortito, pero sí que, sí que nos dará para mucho tiempo de charla y de conversación.
0: Ojalá, que yo creo que hemos abierto así, bueno, unos temas que merecen, que merecen más profundidad.
1: Definitivamente.
0: Que tenga el buen fin de semana. Muchísimas gracias por todo.
1: Venga, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Ajá. Y bueno, sigan por ahí la, las cuentas de hipotecarios, escuchen este podcast, denle cariño y como dice por ahí Antonio eh, si no le gusta este podcast recomiéndaselo a su a su mejor enemigo, que al final algo, algo saldrá de todo esto ¿no? pues un gusto Irene, un gusto Santi y hasta la siguiente, un fuerte abrazo nos vemos en la próxima, chao
0: Hipotecarios Podcast el mundo de la información en constante evolución